0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Ser vi till progressioner och regressioner som vi sa i början avsnittet att vissa övningar kommer att vara superenkelt att hitta progressioner
0: svår att hitta regressioner och tvärtom. Idag kommer vi prata om kroppsviktsträning. Och det här kan till synes låta som att det är ganska enkelt och det är kanske är det här, men vi kommer lyfta upp det till en ny dimension. Vi kommer prata om biomekaniken, progressioner och regressioner och göra så att du kan mycket enklare hitta rätt övning för rätt klient vid rätt tillfälle. Nu kör vi! Varmt välkomna alla till PT-podden. Idag har vi med oss vår ärade gäst, Andreas Hurtig. Och... Vår temporära host, Carl Gulla. Nej, permanenta host. P permanenta host. Vi har pratat om det här. Fan. Varmt välkomna hörni. Det vi ska prata om idag det är kroppsviktsträning. Gör du kroppsviktsträning Andreas? Jag gör en
1: del. Jag gjorde en del. Du är typ bara pull-ups kvar kanske. Jag gör ja. inte så mycket annat. Vad, vad
0: gör du för något? Nej, jag gör nog inte heller jättemycket kroppsviktsträning tror jag. Det är... Man lever ju i någon dum idé av att om du inte har ett motstånd, om det är lite tungt, då, då blir det inte så mycket. Pull-ups är det tungt när man Aj, väger ja, ja.
1: 100 och respektive. Vad väger, väger 90?
0: Nej, 70. Okay. 75.
1: Nej, då är det tungt med pull-ups.
0: Jag var Kampen. grym på pull-ups en gång i tiden. Sen blev jag fet och lat och inte bra på pull-ups längre. och jag gick från att kunna göra 20 and broken till typ 3.
1: Men det är så, när man blir svagare samtidigt som man blir tyngre. Det och blir svårare pull-ups.
0: Nej, så är det. Men jag blev starkare i lyft, så det var någonting. Men kroppsviktsträning då? Varför är det viktigt att behärska det som personlig tränare tycker du? Jag kan
1: hitta väldigt många anledningar till det. Delvis så om vi tar med våra klienter och kör utomhus mm. så kanske vi inte tar med speciellt mycket redskap. Vi kanske ska sätta ihop hemmaträning till våra mm. klienter. Då kanske de inte har någonting överhuvudtaget. Det kan vara så att vi jobbar på ett gym och det vi vill använda är upptaget. Då kan vi hitta substitut med bara kroppen. Och så är det faktiskt så att vi, med lite fantasi så kan vi ju träna
0: i, i stort sett allting. Ja, absolut. Och det kan också vara så att personer är... Alltså, de kanske inte är redo för att hantera så mycket externa redskapen För att de har svårt att organisera sina egna kropp. Och då ja. kan det vara ett bra första steg att komma igång med träning och börja röra på sig. Ja. Särskilt nu under pandemin som finns och i kroppsviktsträningen. Det måste vara det totalt dominanta hemifrån på Zoom. Liksom. Ja.
1: Jag kom på ett bra moment i den här nu när vi du prata.
0: Okay, vi kan göra
1: så här, det kan bli ett litet quiz åt dig. Uh -huh. Jag tänkte att vi går igenom kroppen och sen så talar du om vilken kroppsviksövning du gillar för att träna den muskeln.
0: Okej, okay, här kommer det bara bli knäböj på allt. Varsågod. Nej, det tror jag inte.
1: Eh, om jag vill specifikt träna vaderna, den är väl ganska simpel. Vad men, gör du då?
0: Den är väl jättesvår, det är ju två hävningar, men hur ska du göra det med kroppsviksbelastad?
1: Ja, men det, det funkar väl om du tar ett ben i taget och gör liksom 20 reps. Det kommer ju bli tungt, speciellt om du liksom nyper till i toppläget. Och...
0: Det kan du till exempel ta på ett ben om du skulle vilja. Eller alltså balansera bara på ett ben också för att skapa lite balansträning i det hela.
1: Ja, och det behöver inte vara så mycket svårare än så.
0: Nej.
1: Och det känns inte som att vi är behov av att hitta något när du kan göra två hävningar med böjtpen som du gör i en maskin på gymmet. Det räcker alltså alldeles utmärkt med stående rakt upp och ner. 100%. Eh, sen kommer vi upp till hamstrings. Yes,
0: vad är du då? Um, oj, är det svårare ja. eller? Ja, det betyder mycket svårare. Nu, nu vill man ju ha något är det typ Nordic hamstrings kan man gör då?
1: Exakt. det Så. är min go to också.
0: Ja, det är den enda jag kan komma på. Allt annat är att du behöver något gummiband eller något för att dra tillbaka.
1: Ja. Nej, men där du är fortfarande i behov av någonting. Du behöver liksom hålla fast benen på något sätt fötterna under ribbstol eller något sånt här eller under något ja en skivstång som är lastad, det är inte jätteskönt men det funkar.
0: Nej, du kanske kan ta typ um, i köket uh, i köksluckorna kanske det finns plats att placera in fötterna däremellan och köra.
1: Ja. Eh, quadriceps?
0: Då är det, det det skulle ju vara typ air eller knäböj, men kanske enbensknäböj för att göra det lite roligare och lite mer utmanande. Ja. Sissy så är väl
1: inte helt dumt här också?
0: Nej, det funkar, men det är så märklig övning. Det är en konstig övning. Det ser dumt ut. Ja, det, det ser, det, jag gillar namnet på den då. Ja. Sissy ja,
1: Men jag vet inte, de som gillar den de brukar vara alltså, nästan besatta av den.
0: Hur ska du beskriva Om du var tvungen att beskriva det med ord.
1: Tänk dig hur limbo fungerar. <hämfyan> ja,
0: det var faktiskt en bra förklaring.
1: <risas> det det är den rörelsen som var så, så stilla. Mm. Så den är ju såklart konstig. Och sen har vi bål, vad har vi att göra på bål?
0: Det här är väl det, alla kan ha tusen olika förklaringar. Det kan vara ja. planka, sidoplanka, båten, sit-ups, sit stretches, ja. ja. allt, 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 du kan tänka dig för bålen. Det, ja. det är väl det som är, om du tänker kroppsviktsträning, då tänker jag tre saker. Jag tycker pull-ups, bålträning och armhävningar. Ja, typ. Det, det är det jag tänker, jag tycker kroppsviktsträning.
1: Ja. Ja, det är det är som du säger. Det är, det är några få övningar på resten av kroppen och sen är det tio övningar för bålen. Ja, verkligen. Det är så folk kär. Ehm, biceps.
0: Biceps. Ja, okej. Okay. Jag kan inte curla någonting riktigt. Här. Det, det är ju det, oh, pull ups antar jag. är min enda den är bra go-to. Ja. Men pull-up sen börjar kännas som fusk. För nu, nu när vi ser det här kroppsvikt sitter jag och tänker hemmaträning för folk. Men Ja, alla har ju ha. ett pull-up-räcke. Men, men om du inte har det så kan du ju köpa en sån här grej som du sätter i dörren och köpa pull-ups på den. Ja. Men, se till att den sitter fast ordentligt. Och, det här har jag gjort tabben av att man hänger så att man dra ner den på huvudet och det ger
1: ont. År oh, skulle jag skulle sätta.
0: Ja, det, du hade skrattat. Men,
1: alltså, nu heter ju avsnittet kroppsviktsträning och inte hemmaträning. Nej, så att vi, vi får absolut. kanske skilja lite, för det är det hemmaträning då börjar du inte... Automatiskt vara kroppsvikt. Du kan ha ett gummiband hemma.
0: Nej, precis. Men det är, finns inte någon del... Okej, okay, vi släpper den. Men det är någon del i huvudet som går kroppsvikt hemma. Kroppsvikt ja, ja, hemma. Men, men vi släpper den. Triceps. Armhävningar. Um, Armhävningar. Ja.
1: Det behöver inte vara svårare
0: Dessa, alla olika typer av varianter. Ja. Och där om du vill variera så har du diamant, enarm, jag inte, smalt, bätt, handstand push -ups.
1: Ja. Gamla, hedliga dips.
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag, det, absolut. Men det är en sån här... Dips hemma mot typ en stol känns ja. alltid dåligt,
1: jag. Ja, det är ju inte supertungt.
0: Nej, och det är inte superkul ofta.
1: Nej, men, men också, å andra sidan så är det ju ganska lätt att, att isolera den till att ta majoritet triceps. Du behöver inte oroa dig för att axlarna ska ta slut som kanske gör i armhävningar eller, eller pectoralis ta slut. Mm. Så det är väl ett, ett hyfsat alternativ.
0: Ja, det är väl typ det enda alternativet vi har. Ja. Axlar? du just. Um, jag har inga snabba. Handsome push-ups ja. är det jag kan komma på. Ja. Segt för väldigt, väldigt många människor. Ja. Det, är ja, precis. Ja,
1: men det, det som vi har beskrivit nu, det är kanske inte är världens lättaste grejer. Du ska göra pull-ups, du ska göra handsome push-ups. Men det är fortfarande riktig träning. Det är ju inte Jane Fonda hemma framför tvn.
0: Jag tror är... många människor skulle kunna hävda att det är riktig träning också. Och kan bli jobbigt, men absolut. Ja,
1: men för oss. Det skulle vara ett okej okay substitut för oss som tränar hårt. Och tycker om att de lyfta tunga vikter.
0: Sorry till alla som kör Jane Fonda. Ja, fortsätt. Jag vet
1: inte hur mycket de lyssnar på den här
0: podcasten. Nej, kanske inte. Okej. Okay.
1: Så en, en sak som är superrelevant i kroppsyktsträning det är det här att se till att det hamnar på rätt nivå.
0: Precis, så vi går in nu på progressioner och regressioner och vi, vi har ju nämnt en massa övningar. Och till alla de här övningarna så gäller det att hitta rätt lämplig progression eller en regression. Men, men först, vad, vad är skillnaden mellan en progression och en regression? Vad är det för någonting?
1: Ja, men vi säger att, att vi har push ups som utgångspunkt. för mig är ju push ups inte speciellt tungt. Jag kanske kan göra 50 stycken. Ah,
0: inte, jag kanske inte, vill, 100, kanske stor, inte vill göra stor, 50 tungt.
1: stycken. Så istället så hittar jag på något sätt att jag höjer upp fötterna så jag lyfter större delar av kroppsvikten. Jag kanske gör dem i TRX band. Jag kanske har vikt på ryggen eller braste med gummiband. Så att jag landar på någon mer rimlig siffra. Kanske landar på 3 gånger Medan om du måste göra push-ups. Som kanske inte kan göra en på fötter. Då måste vi hitta så sätt att göra det lättare för dig. Och eh, du brukar väl typ ha ett gummiband runt höften när du kör? Nej
0: det är nog faktiskt du i det här fallet. Jag, jag tror Det är inte jättemycket här i podden om det här som jag slår Andreas på. Men jag tror om vi kommer till kroppsviktsträning. Då, då har jag nog i alla fall i push-ups. Det, det måste jag få ha kvar i mitt liv.
1: Push-ups när du höjer upp överkroppen mot en vägg eller mot en box så lyfter du mindre procent av kroppsvikten.
0: Ja, du kan korta ner range of motion till exempel. Ja.
1: För Så här är det ju för en personlig tränare. Du, dina klienter kommer skilja sig väldigt mycket i nivå. Vissa kommer vara väldigt vältränade och andra kommer vara helt nybörjare. Och Det är ju inte, inte standard att en klient kan göra en push-up.
0: Nej, precis. Så det är en konst att sen hitta rätt övning för rätt person. Rätt progression eller rätt regression utifrån det enda målet som ni har planerat i träningen. Och vara snabb på att lösa det för den klienten.
1: Ja, och här så brukar vi ju säga att det är mycket bättre att förstå anatomi och biomekanik än att ha suttit och pluggat på massa
0: övningar. Precis, det är... då kan du ta alla övningar som finns och analysera dem och... Helt enkelt bara förstå vad det är som händer. Jämfört med om du har memorerat allt. Och sen så har någon bara lärt dig fel. Så kommer det bli väldigt förvydligt. Ja,
1: precis. Jag tycker att den här, den liknelsen att förstå hur kroppen fungerar och varför. Är ungefär som det här att det är mycket bättre att lära någon att fiska än att ge dem en fisk. Ja. Att de själv kan resonera sig fram till ett korrekt beslut. Så ja. det är bättre än att bara tala om för dem det här är vad som gäller.
0: Ja, jag håller med. Så progressionen, det är att göra någonting svårare på något sätt. Och regressionen, att göra någonting lättare. Och det här kan du använda allt. Du kan använda tid, du kan använda belastning, du kan göra tekniskt lättare eller svårare övningar. Du kan ändra range of motion, du kan lägga till balansmoment. Det finns väldigt många olika sätt att göra det här på.
1: Ja, det är bara fantasin som sätter gränserna där. Ja, precis. Men om vi plockar tillbaka den här biomekaniska analysen som jag tycker som vi kommer att prata om. Och eh, har den som utgångspunkt. När vi tittar på progressioner och regressioner. Så vi kan fortsätta med en, eh, vår push-up. För det första, om vi ska hitta någonting som är svårare eller lättare. Så måste vi veta vad det är som händer. Och vilka muskler som tränas. Yes. Så vi tar en supersnabb eh, biomekansk analys på det här då. Två stycken leder inblandade.
0: Vilka är det? Vi har axelled och armbågsled. Så ja. QBTGH.
1: Ja. Och om vi börjar med då axelleden. Vad är det för rörelse?
0: Yes, då kommer vi en horisontal adduktion. Precis,
1: adduktion fast i horisontalplanet. Och vilken muskel det som gör det?
0: Då har vi våra kära, underbara pectoralis. Major. Major.
1: Det börjar bli bra på det här. Ja, koll. Och sen eh, i armbågsleden, den är ganska simpel. Vad är det för rörelse där?
0: Det är en extension i kubitum. Så det kommer vara triceps som sitter och gör den här rörelsen. Ja.
1: Och då vet vi, okej, okay, vi hade lagt in armhärningar för att vi ville ha pectoralis och, och triceps. Så då, vad vi än väljer för progression eller regression så behöver det vara i närheten av det här. Det får inte vara en helt ny grej. För vi har ju med det av en anledning. Och Om vi då tar en jämförelse som vi brukar ha som våra elever får träna på. Eh, skillnaden mellan smal och beredd bänkpress. med det blir ju exakt samma sak på en armhävning.
0: Precis. Och den här är intressant för folk tycker att med bänkpress kan man konceptualisera och förklara. Men så fort man ska gå till en armhävning så blir det svårare. <laughs> Tills man har fått det förklarat att det skiljer inte sig och då bara, ja ah, ah, vad enkelt det blev nu.
1: Det här är superintressant för att alltid när vi frågar vad det är för skillnad på smal och bred bänkpress då säger alla direkt, det tar mer på triceps om man kör smal bänkpress. Ja. Så frågar vi vad det är för skillnad på smal och bred armhävning, då är det helt knappt tyst. Ja. Och för er som tänker att ja, men det visste jag redan så kan jag berätta att man får noll poäng på provet om man skriver att det tar mer på triceps.
0: Precis, det, Jag måste
1: varför. Ja, det
0: är varför lite djupare förklaring det.
1: Ja. Ja. ja, men då tar vi den här smalare. Eh, samma leder. Yes, armbåg, GH kubit. Ja. Och kubit kommer att vara identisk. Yes. Den kan inte göra så mycket mer än liksom extensionen för att rätta ut armarna. Ja,
0: precis. Det är en flexion, extension. Vi har i i Ja.
1: Och då har vi då GH-leden, eller axelleden. Och där ändrar det sig faktiskt i grann.
0: Precis, i mer med att vi är så nära in till kroppen nu så kommer det bli mer av en flexion istället i axelleden.
1: Ja. Och hur skiljer det sig rent muskulärt då skulle du säga?
0: Ja. Jag skulle säga då har vi lite mer fokus här på Delta Ideus i sådana fall ska vi
1: Och är vi osäkra på det här då? Och sen är det ju aldrig i att bara en muskel som jobbar utan när vi jobbar det här så jobbar vi alla av de här musklerna tillsammans och kan vara med och hjälpa till med rörelsen över leden. Men vi primärt tittar på vilken som är då agonist, huvudarbete och sen så tilldelas synergister på resten. Så är vi osäkra på det här så kan vi se kommer det vara pectoralis fortfarande som gör den här flexionen i axeläden. Tänker vi då på vad den primära funktionen för pectoralis är och hur vi tränar den så vet vi att det är bänkpress liknande rörelser och pektek och flys och alla de här.
0: Yes. Det
1: är rakt genom horisontala adduktioner. Där kommer den kunna dra bäst. Där kommer den fungera som den ska på ett, på ett effektivt sätt. Och så fort vi frångår den, ju mer vi frångår den, desto mindre kan man jobba. Så går vi till en flektion till exempel, så kommer den kunna prestera sämre. Om vi höjer upp så vi har lutade bänkpress för mycket, ja, men till slut blir det en ren abduktion i frontalplanet. Och då är det deltodeus som har tagit över. Så tänk här, hur långt ifrån är vi vad muskeln faktiskt är skapad för att göra? Och vi får inte gå för långt ifrån den, för då har vi inte, då har vi inte skalat din uppåt eller neråt utan det vi gjort är har vi
0: ut övningen. Precis, och det här är när man sätter handstand push up som en progression för push up så rent regelrätt så stämmer egentligen inte det
1: riktigt. Nej. Pectoralis kommer vi göra väldigt lite om ens något mm. i handstand push ups. Det är alltid det som kommer en ner av smällen.
0: Det, det är, om vi ska vara rent regelrätt när, när vi bestämmer då eller när man säger att det är en progression då är det snarare teknikmässigt en Annat för att det blir en svår liksom, det är samma typ av övning även om det inte är likadan men vi har försvårat den genom att ändra den men muskulärt kommer det inte vara samma sak ja. det är fortfarande ett pushmoment
1: och ser vi till progressioner och regressioner som vi sa i början avsnittet vissa övningar kommer att vara superenkelt att hitta progressioner och svåra att hitta regressioner och tvärtom
0: Ja, det här är ju väl alltid när vi börjar prata om utfallsteg och sånt. Då är det, när vi skrivit de här regressionerna, då bara, ja, vi har vi två eller ja. tre och progressioner. Då kan vi komma på en miljard olika. Ja. Och så är det för det mesta. Ja. Och
1: lite har att göra med hur, hur svår övningen är från början. Om, ta pull-up till exempel. Du ska dra hela din kroppsvikt mot tyngdkraft. Det kommer inte behövas jättemycket progressioner. Alltså det, det är få personer som gör liksom 30-40 reps. Mm att de är inom ett rimligt spann och då kan man ju vikta dem eller mer range of motion inom våra chest to bars. Medan för de flesta så finns det ju oftast inte ens en pull-up av våra klienter. Och då behöver vi vara mer kreativa med regressioner och hitta alternativ för dem. Så är det. Och, men vi kan ta en sån övning som avslutning på det här avsnittet som uh, utfattar Ja. Vi ser att
0: men här tycker folk alltid är väldigt väldigt svår. Och sen så fort du börjar gräva i den så sen är den men, inte alls så svår. Sen, hur, överhuvudtaget.
1: Så vi säger att i det här fallet så ska du som Peter Du har eh, lagt upp eh, tre gånger 15 åt mig. Som jag ska utföra. Yes. Vad skulle du göra för att landa i mina steg så nära 15 som möjligt? Att jag inte kan göra speciellt många fler åt. Jag inte har några reps in i heller.
0: Och jag vet ingenting om dig.
1: Ja, du vet, ju, du vet ju vad du vet ungefär. Du vet väl vad jag skottar
0: och... Okej. Ja, då i, i ditt fall så kommer vi att vara tvungna att slänga upp en progression. Eller i ditt fall ska vi egentligen göra en regression så att du får ha massa extra hjälp hela tiden. Då kanske du ger 15 stycken. Men för en mer vältränad person än dig, då ja. behöver vi hitta en progression.
1: Så vad, vad, vad skulle det kunna vara då? I ett fall på en person som skottar... 180 nu då.
0: Ja, det kanske vikt om för huvudet. Eller uh, sätta någonting i en front track, till exempel. vikter i en front track. Uh, Allmänt kommer vi bara tvungna att vikta den övningen väldigt mycket mer. Och sen ska vi jobba med ett tempo för klienten. Och tala om för dem i vilket tempo de ska göra övningen. så att Det kanske blir att du ska göra första repetitionen. Så säg att du ska göra den i det tempot som jag säger. Så då kan jag räkna att det ska ta två sekunder. Och så kan jag vara långsam i början. Och sen när jag säger att du börjar bli tröttare. Då kan jag börja bli snabbare på det här tempot.
1: Sen har vi faktiskt två egentligen kategorier av progressioner också. för att Vi kan alltid, precis som vilken progression som helst, lasta på mer vikt. Alltså jag kan ju ha en stång i backscot eller backtrack. Ja. Och bara lasta på den tills det blir tungt nog att det blir jobbigt för mig. Ja. Men jag kan ju också göra den tekniskt svårare. Jag Undra, kan ju ha det. en enarmsextension ex, alltså med men 32-kilskattebäll låst omför huvudet. Så blir det ju både balans och att jag måste lyckas hålla den här i statisk position av för huvudet. Jag måste centrera den, jag får inte liksom tappa den från en upprätt position. Och hur, hur resonerar du där? Har du något som du gillar eller inte gillar eller från fall till fall?
0: Nej, det är verkligen från fall till fall därför man bara testar fram sina klienter. Och man brukar ju känna dem efter ett tag. Så jag vet att, ja okej, är det så att du har problem med att jobba omför huvudet, du är inte samman med det. Ja, då kanske inte vi kör den här kettlebellen ovanför huvudet. Då kanske vi tar den. I en frontrack till exempel. Ja. Eller skivstång på ryggen. Eller suitcase, att du håller ut en sidan till exempel. Ja. Det blir ju bara att ja, experimentera och hitta rätt progression som man känner funkar i sådana fall.
1: Ja. Och så blir det lite grann att vissa övningar kommer vara mycket enklare att hitta den här tekniska progressionen snarare än den tunga. Tar vi armhävningar igen som exempel. Så det är inte jättelätt att få den tyngre.
0: Ja, det är lägga vikt på ryggen, det blir inte Ja,
1: eller gummiband eller det höja eller kroppen. Men om vi tittar på hur många olika sätt vi har att göra den mer tekniskt krävande. Enarms, eller med fötterna i TRX, händerna i TRX, på en boseboll. Det finns ganska många
0: sätt att göra den på. Precis, så ibland kan folk upp sig på definitionerna av progression och regression. Och det är ju någonting vi pratar om, bara för att försöka få folk att förstå att det inte alltid är helt solklart vad som är vad. Och det är väl inte ett ämne som det finns jättemycket alltså, klockrena, rätt eller fel, utan allt går att argumentera. Men personligen tycker jag om att använda tekniken för att avgöra om någonting ska vara en progression eller en regression eller inte. Och att det är ja. där man börjar.
1: Ja, så alltså, vi kan ju säga att vi kan ju ta definitionen progression bestämma vi kan ju bestämma att Så som vi tycker att den är så. Att om du normalt sett kan göra 20 och sedan gör du någonting så att du kan göra färre än 20. Att du gör den svårare eller tyngre eller mer teknisk. Eller du har gjort den värre än den var från början. Så har ju en progression. Ja. Och det är det som vi är ute efter. Och så länge vi håller oss till det så är vi rätt nöjda.
0: Ja, då är det, det behöver det inte vara svårare nu.
1: Nej. Och sen det, det finns det ju också en aspekt av att vissa closed chain och open chain. Att det blir kanske svårare att modifiera vissa övningar i closed chain och andra i open chain. Så det finns många faktorer att ta hänsyn till när man gör det här. Och därför igen, det är mycket bättre att man lär sig att resonera, resonera själv en att du memorerar 30 olika sätt att göra armhävningar på. Hitta på allt eftersom du är där. Testa saker både på dig själv och testa med klienter efteråt och se vad de tycker.
0: Ja, och det här är grejen med Intensiv PT. Folk tror att vi ska lära er träning men det är inte sant. Vi lär er att fiska istället för att ge er en fisk. Ja, Det måste vi nästan avsluta med. Det var precis det min tanke var. Tack så mycket allihopa. Vara bra.